0: Hoofdstuk 36 van Ivanhoe door Sir Walter Scott... ...vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 36e hoofdstuk. Zeg niet, mijn kunst is slechts bedrog. Alles leeft door schijn. Hij is het, die de bedelaar voedt... ...de hoveling land en rang en titelen schenkt. De geestelijke en de moedige soldaat verheft zich door de schijn. Elk huldigt hem... En hij, voorwaar, die steeds zich hier vertoont, gelijk hij is, heeft weinig roem te wachten. In het veld, in staat of kerk, zo is de wereld. Oud toneelstuk. Albert Maffasse president of in de taal der orde preceptor der stichting de tempostow was de broeder van die philip Malvoisin, van wie wij reeds vroeger in dit verhaal melding hebben gemaakt en evenals deze baron was hij ook nauw met brian de barguinbert verbonden Onder de losbandige en ongeregelde mannen die bij de orde der tempeliers zo talrijk waren was Albert van Tempelstow geen der minsten, maar met dit verschil van de stoute Bois-Gilbert dat hij zij de ondeugde en eerzucht onder de sluier van schijnheiligheid wist te bedekken en uiterlijk de dweepzucht te veinzen welke hij inwendig verachtte. Ware de aankomst van de grootmeester niet zo geheel onverwacht geweest, dan zou hij te Tempelstouw niets gezien hebben dat enige verslapping van tucht kon verraden. En ofschoon Albert Mauvacin, door de verrassing enigszins overrompeld werd, luisterde hij met zoveel eerbied en schijnbaar berouw naar de berispingen van zijn opperste, en haaste zich zo zeer om alles wat deze afkeurde te hervormen, en slaagde, kortom, zo wel om de schijn van kloostervormheid aan een gesticht te geven dat nog korte voren aan losbandigheid en vermaak was toegewijd geweest dat Lucas Beaumanoir... een betere mening van de zeden des preceptors begon te koesteren... dan het eerste voorkomen der stichting hem had doen opvatten. Maar deze gunstige mening van de grootmeester werd zeer verminderd... door het bericht dat Albert een Joodse gevangene in het heilig huis had opgenomen... en wel, zoals de vreze was, de beminde van een broeder der orde. En toen Albert voor hem verscheen, werd hij met ongewone gestrengheid behandeld er is in dit gebouw toegewijd aan de heilige orde des tempels zei de grootmeester op ernstige toon een joodse vrouw die door een broeder der orde met uw weten Heer preceptor hierheen gebracht werd Albert Manfassin werd in de grootste verlegenheid gebracht, want de ongelukkige Rebecca was in een afgelegen en geheim gedeelte van het gebouw opgesloten en hij had alle voorzorgen genomen om te beletten dat haar verblijf al daar bekend werd. Hij las in de blikken van Beaumanoir verterf voor bois en voor zichzelf, zo het hem niet gelukte de dreigende storm af te wenden. Waarom blijft hij sprakeloos, vervolgde de grootmeester is het mij vergun te spreken, hervatte de preceptor op een toon der diepste onderdanigheid, ofschoon hij door deze vraag slechts een ogenblik tijd wilde winnen om zijn gedachten te verzamelen. Spreek, het is u geoorloofd, zei de grootmeester. Spreek en zeg, kent gij het hoofdstuk onze heilige regels, de communitionibus templi in sancta civitate, quicum miserimus muliaribus versantur propter, Obligationem Carnis, over de omgang der tempelridders met lichte vrouwen. Voorzeker, zeer waardevader, antwoordde de preceptor. Ik ben niet tot deze waardigheid in de orde opgeklommen... zonder een der voornaamste geboden ervan te kennen. Hoe komt het dan, vraag ik u nog eens, dat gij geduld hebt dat een broeder zijn bijzit zit... en nog wel een joodse toveres in deze heilige plaats tot hare schande en bezoedeling gebracht heeft... Een Joodse toveres, riep Albert Malvassin. Alle goede engelen mogen ons daarvoor bewaren. Ja, broeder, een Joodse toveres. Durft gij ontkennen dat deze Rebecca, de dochter van die ellendige woekeraar Isaac van York en de leerling, de schandelijke heks Mirjam, thans, het is schande daarvan te spreken en eraan te denken, binnen deze uwe preceptorij gehuisvest is? Uw wijsheid, eerwaarde vader, hernam de preceptor, heeft de nevel voor mijn verstand verdreven. Ik verwonderde mij zeer hoe zulk een dapper ridder als Priand de Baguilbert zo onbegrijpelijk verzot kon wezen op de schoonheid deze vrouw, die ik in dit huis opgenomen heb om een hinderpaal tegen een aangroeiende vertrouwelijkheid op te richten, welke anders had kunnen aangekweekt worden ten koste van onze dappere en vrome broeder is er dan nog niets tussen hen voorgevallen waardoor zij de gelofte geschonden wordt vroeg de grootmeester hoe onder dit dak riep de preceptor een kruismakende dat verhoeden de heilige magdalena en de tienduizend maagden nee zo ik ene zonde begaan heb door haar hier op te nemen, dan was het door het dwaalbegrip dat ik op deze wijze de dwaze liefde van onze broeder voor deze Jodin kon vereidelen, welke mij zo hartstochtelijk en onnatuurlijk voorkwam dat ik ze niet anders dan als een soort van krankzinnigheid moest beschouwen die eerder medelijden dan berisping verdiende. Maar daar uw eerwaardes wijsheid ontdekt heeft dat deze Joodse vrouw een toveres is, zal dit wel de waanzin des ridders voldoende verklaren. Zo is het, zo is het, zei Bonmanoir. Zie, broeder Koenraad, hoe gevaarlijk het is zich aan de eerste inblazingen en verlokkingen van de Satan over te geven. Wij zien de vrouwen slechts aan om de lust der ogen te bevredigen en genoegen te scheppen in hetgeen de mannen hare schoonheid noemen. En de erfvijand krijgt macht over ons om door talisman en betovering een werk te voltooien dat uit ijdelheid en dwaasheid begonnen was. Het is mogelijk dat onze broeder Bagilbert in dit geval eerder medelijden dan strenge kastijding verdient, eerder de ondersteuning van de staf dan de slagen der roede, en dat onze vermaningen en gebeden hem aan zijn broeders teruggeven. Het zou zeer jammer zijn, zei Coenraad Monfichet, een der beste krijgslieden van de orde te verliezen op het ogenblik dat de heilige broederschap de bijstand haar zonen het meest nodig heeft. Driehonderd saracenen heeft deze Briand de met eigen hand verslagen. Het bloed van deze vervloekte honden, zei de grootmeester, zal een aangenaam en welgevallig offer zijn voor de heiligen en engelen die zij verachten en lasteren. En door hun hulp zullen wij de betoveringen tegenwerken door welke onze broeder als in het net verstrikt is. Hij zal de banden dezer Delilah verbreken, gelijk Simpson de twee nieuwe koorden verscheurde, waarmede de Filistijnen hem gebonden hadden, en hij zal nieuwe dromme ongelovigen ter neder vellen. Maar wat deze schandelijke heks betreft, die een broeder van de heilige tempel betoverd heeft, zij zal sterven. Maar de wetten van Engeland, zei de preceptor, die... Ofschoon hij zich verheugde dat de toorn van de grootmeester zo gelukkig van hemzelf en Boaghibert afgeleid was en een andere richting genomen had, nu begon te vrezen dat hij het te ver gedreven had. De wetten van Engeland, hervatte Bomanwaar, vergunnen en bevelen iedere rechter om in zijn eigen gebied recht te spreken. De kleinste baron kan in zijn gebied een heks in hechtenis nemen, haar een proces aandoen en veroordelen. En zal men deze macht weigeren aan de grootmeester van de tempel binnen de preceptorij van zijn orde? Nee, wij zullen oordelen en vonnissen. De heks zal van de aarde verdwijnen en onze zonden zullen ons vergeven worden. Laat de zaal van het kasteel voor het proces der Toveres in gereedheid brengen. Albert Malvoisin boogdiep en vertrok, niet om bevelen te geven tot het gereedmaken van de zaal, maar om Brian de guilbert op te zoeken en hem mede te delen hoe de zaak waarschijnlijk eindigen zou. Hij vond hem weldra, schuimende van woede over een nieuwe afwijzing van de schone Joodin. Die onbezonnene, riep hij, die ondankbare, een man te minachten die midden door bloed en vlammen haar leven met gevaar van het zijne gered heeft. Bij de hemel, Mauvais, ik bleef er tot dak en pilaren om mij heen kraakten en instochten honderd pijlen werden tegen mij gericht ze ratelden tegen mijn wapenrusting evenals hagelstenen op getraliede vensters en het enige gebruik dat ik van mijn schild maakte was om haar te verdedigen dit heb ik voor haar gedaan en nu verwijt mij het eigenzinnige meisje dat ik haar niet heb laten omkomen en weigert mij niet alleen het geringste bewijs van dankbaarheid, maar zelfs de verste hoop dat ze mij die ooit betonen zal. De duivel die haar geslacht met hartnekkigheid bezielt, heeft alle kracht daarvan in haar persoon alleen verenigd. De duivel, zei de preceptor, heeft u geloof ik beide bezeten. Hoe dikwijls heb ik uw voorzichtigheid, zo niet onthouding gepredikt heb ik u niet gezegd dat er gewillige christenmeisjes genoeg te vinden waren die het voor zonde zouden houden een zo dappere ridder het minnenloon te weigeren. En ge moet uw genegenheid op een eigenzinnige, stijfhoofdige jodin vestigen. Waarachtig, ik geloof dat de oude Lucas Beaumanoir terecht gist dat ze u betoverd heeft. Lucas Beaumanoir, zei Baguébert, zijn dit uw voorzorgen, was. Heb je de oude man laten vernemen dat Rebecca in de preceptorij is? Hoe kon ik het verhinderen, antwoordde de preceptor. Ik heb niets verzuimd om uw geheim verborgen te houden, maar het is verraden en de duivel alleen kan u zeggen door wie. Ik heb echter de zaak een zo goede wending mogelijk gegeven. ge zijt veilig als je van Rebecca afziet. Men beklaagt u als het slachtoffer van toverkunsten. Ze is een toveres en moet als zodanig sterven. Bij de hemel, dat zal ze niet, riep Wagenberg. Bij de hemel, ze zal en moet, hervatte de man Nog gij, nog iemand anders kan haar redden. Lucas Beaumanoir heeft bepaald dat de dood deze Jodin een voldoende zoenoffer zal zijn voor alle verliefde zonden der tempelridders, en ge weet dat hij zowel de macht als de wil heeft om in zo redelijk en vroom voornemen ten uitvoer te brengen. Zullen toekomende eeuwen geloven dat er ooit zulk een dom bijgeloof bestaan heeft? riep Waguimbert met grote schreden in het vertrek heen en weergaande. Wat men geloven zal, weet ik niet, hernam zijn bedaard, maar ik weet wel dat in onze dagen 99 van de 100 geestelijken en leken amen zullen roepen bij het vonnis van de grootmeester. Ik heb het gevonden, zei Waguimbert. Albert, ge zijt mijn vriend. Gij moet haar laten ontvluchten, man vassin, en ik zal haar naar een meer geheime plaats brengen. Dat kan ik niet, al wilde ik het ook, hervatte de preceptor. Het huis is gevuld met de volgelingen des grootmeesters en van anderen die hem toegedaan zijn. En om oprecht tegen u te zijn, broeder, ik zou me met die zaak niet willen bemoeien, zelfs zo ik hopen kon ze gelukkig ten einde te brengen. Ik heb reeds genoeg om uw willen gewaagd. Ik heb geen lust om geschorst te worden of zelfs bij mijn preceptorij te verliezen op de wil van een ongeschikt jodenmeisje. En als je mijn raad wilt volgen, dan geef je ge die dolle jacht op en laat uw valk op ander wild los. Bedenk, Boagilbert, uw tegenwoordige rang, uw toekomstige roem, alles hangt van uw naam bij de orde af. Blijft ge bij uw onzinnige liefde voor deze Rebecca volharden, dan zult ge bon waar een gelegenheid geven om u ten val te brengen, en hij zal ze niet verzuimen. Hij is bang voor de staf welke hij in zijn bevende vingers houdt, en hij weet dat gij de handen stout daarnaar uitstrekt. Twijfel er niet aan, hij bewerkt uw val, indien ge hem een zo schoon voorwensel als de bescherming van een Joodse toverest verschaft. Geef toe in deze zaak, want je kunt hem niet weerstaan. Als gij de staf in uw krachtige vuist hebt, dan kunt gij de dochters van Jula liefkozen of verbranden naar verkiezing. —Mauvoir, ze, zei bois gij zijt een koelbloedige vriend, hervatte de preceptor, zich haastende om het ontbrekende met een woord aan te vullen waarvoor bois waarschijnlijk een beledigende uitdrukking zou gebruikt hebben. Een koelbloedige cool, vriend ben ik en derhalve te beter geschikt om u raad te geven. Ik zeg u nog eens dat gij Rebecca niet redden kunt. Ik herhaal het, Gij kunt alleen met haar sterven. Ga, vlieg naar de grootmeester, werp u aan zijn voeten en zeg hem... Bij de hemel, niet aan zijn voeten, maar ik wil de dweper zijn gezicht zeggen. Zeg het hem dan in het gezicht, vervolgde Malvas zijn koeltjes, dat gij ge deze gevangen jodin tot razernij toe bemint... En hoe meer ge uw hartstocht overdrijft, hoe meer zal hij zich haasten om er een einde aan te maken door de dood van de schone toveres, terwijl ge op de daad betrapt door de bekentenis van een misdaad in strijd met uw eed geen hulp van uw broeders kunt verwachten en dan moet ge al uw schitterende vooruitzichten op eer en macht opgeven en uw lands gebruiken als huurling, in een of andere nietige twist tussen Vlaanderen en Bourgondië. U spreekt waarheid, Mauvasse, zei Brienne de Baghibert na een ogenblik bedenkens. Ik wil de bijgelovige grijzaard geen voordeel over mij geven. En wat Rebecca betreft, ze heeft het aan mij niet verdiend dat ik rang en eer om harend wil zou prijsgeven. Ik zal haar opgeven. Ik wil haar aan haar lot overlaten. Zo niet, beperk uw wijze en noodzakelijk besluit niet viel Malvoisin hem in de reden. Vrouwen zijn slechts het speelgoed waarmee wij onze ledige uren aanvullen. Eerzucht is het ernstige doel des levens. Laat duizend zulke broze poppen als deze jodin vernietigen, eer uw mannelijke voet stilstaat op de schitterende loopbaan die zich voor u opent. Voor het ogenblik scheiden wij, want men moet ons niet in een vertrouwelijk gesprek aantreffen. Ik moet de zaal voor het gerecht in orde laten brengen. Hoe? riep Bois Gilbert. Zo spoedig? Ja, antwoordde de preceptor, het proces gaat schielijk door als de rechter het volgens reeds vooraf bepaald heeft. Rebecca, zei Boagilbert toen hij alleen was, ge zult mij waarschijnlijk duur te staan komen. Waarom kan ik u niet aan uw lot overlaten, zoals deze koelbloedige schijnheilige mij aanbeveelt? Ene poging wil ik doen om u te redden, maar wacht u voor ondankbaarheid, want zo ik nog eens afgewezen word, dan zal mijn wraak mijn liefde evenaren. Het leven en de eer van Gilbert zullen niet in de weegschouw gelegd worden als verachting en verwijten zijn de enige beloning zijn. De preceptor had nauwelijks de nodige bevelen gegeven, of Konrad Monfichet vervoegde zich bij hem en onderrichtte hem van het besluit des grootmeesters om de Jodin ogenblikkelijk wegens toverij terecht te stellen. 'Het is voor zeker een droom,' zei de preceptor. We hebben vele Joodse geneeseren, en we noemen hen geen tovenaars of schoon ze wonderbaarlijke genezingen verrichten. De grootmeester denkt er anders over, zei Montfichet En Albert, ik wil oprecht met u zijn. Toveres of niet, het is beter dat dit ellendige meisje sterven dan dat Brianne berg voor de orde verloren gaat, of dat de orde door inwendige verdeeldheid geschokt worden. Gij kent zijn hoge rang, zijn krijgsroem, gekent de eerbied, welke vele onze broeders hem betonen maar dit alles zal hem bij onze grootmeester niets baten zo hij Brian als medeplichtige en niet als slachtoffer van deze jodin beschouwt al waren de zielen van al de twaalf stammen in haar lichaam verenigd dan ware het beter dat zij alleen leed dan dat wagilbert in haar ondergang deelde ik heb hem zo even nog aangezet om haar op te geven zei malfassin maar nog eens zijn er gronden genoeg om deze Rebecca weg in stoverij aan te klagen? Zal niet de grootmeester van gevoelen veranderen... als hij ziet dat de bewijzen zo zwak zijn? Die moeten versterkt worden, Albert, hernam Die moeten versterkt worden. Verstaat Gij? mij? Ja, antwoordde de preceptor. Ik aarzel ook niet om iets tot het welzijn der orde te doen... maar er is weinig tijd over om geschikte werktuigen te vinden. Malvassin, die moeten gevonden worden... Hervatte Koenraad. Het zal u en de orde groot voordeel aanbrengen. Dit tempelstel is een arme preceptorij. Die van Maisonieu is nog eens zo rijk. Ge kent mijn invloed bij onze grijze aanvoerder. Vind mensen die deze zaak kunnen doorzetten, en je wordt preceptor van Maisonieu in het vruchtbare Kent. Wat zegt je daarvan? Er zijn, hernam Malfassin, onder de lieden die met Gilbert hier gekomen zijn, twee mensen die ik goed ken. Ze zijn bediende van mijn broeder Philip de Manfassin geweest... en zijn uit zijn dienst in die van, van de Buff overgegaan. Misschien weten ze iets van de toverij deze vrouw. Ga en zoek hen dadelijk op. En hoor eens, als er een paar Byzantijnen hun geheugen versterken kunnen... laat het dan daaraan niet ontbreken. Ze zouden voor een Zetjin zweren dat de moeder die hun het leven geschonken heeft... een toveres was, zei de preceptor. Ga dan, zei Monfice... Tegen de middag zal de zaak voortgang hebben. Ik heb onze chef in geen zo ernstige stemming gezien, zei dat hij Hamed al al-Faji, een bekeerde die weer tot de Turkse godsdienst afviel, tot de brandstapel veroordeelde. De zware klok van het kasteel had het middaguur verkondigd toen Rebecca voetstappen op de trap hoorde, welke naar haar gevangenis leidde. Het geraas kondigde de aankomst van verschillende personen aan en deze omstandigheid was haar een troost, want zij vreesde de bezoeken van de trotse en driftige bois meer dan enig ander kwaad dat haar overkomen kon. De deur van het vertrek werd geopend en Koenraad trad met de preceptor Malvoisin en vier in het zwart geklede wachters met hellebaardige gewapend binnen. «Dochter van een vervloekte stam, zei de preceptor, sta op en volg ons». Waarheen, vroeg Rebecca, en waartoe? Meisje, antwoordde Coenraad, het past u niet te vragen, maar te gehoorzamen. Evenwel moogt gij vernemen dat gij voor de vierschaar van de grootmeester van onze heilige orde zult gebracht worden, om daar rekenschap van uw zonde te geven. De god Abraham zij geloofd, riep Rebecca de handen dankbaar ineenslaande, de naam van een rechter of schone vijand van ons volk klinkt in mijn oren als die van een beschermer. Gaarne volg ik u. vergummen mijn sluier om mijn hoofd te slaan. Zij gingen de trap met langzame en plechtige schreden af, door een lange galerij, en traden door een vleugeldeur aan het ene einde in de grote zaal, waarin de grootmeester voor het ogenblik zijn gerechtshof had opgeslagen. Het benedenste gedeelte van dit ruim vertrek was opgevuld met gewapenden en landslieden, die niet zonder zwaarigheid plaats voor Rebecca maakten die begeleid door de preceptor en Montfichet en gevolgd door de hellebaardiers zich naar de aangewezen plaats begaf. Terwijl zij met gevouwen handen en voorovergebogen hoofd door de hoop ging, werd haar een stukje papier in de hand gestopt. Zij ontving het bijna zonder het te weten en hield het vast zonder naar de inhoud te zien. De verzekering echter dat zij een vriend in deze verschrikkelijke vergadering had, gaf haar moed om rond te zien en op te merken in wiens tegenwoordigheid zij zich bevond. Zij ontwaarde een toneel dat wij trachten zullen in het volgende hoofdstuk te beschrijven. Einde van hoofdstuk 36